0: Se imagina com os seus amigos em um barzinho de esquina. Você está rodeado de seis pessoas. Uma delas é aquela que você gosta e está sentada na cadeira do lado. Você só está curtindo aquele momento como qualquer um faria. Daí seu amigo te chama para dançar, uma música agitada e você se perde nos seus passos. Você se sente livre, se sente feliz como se a noite não fosse acabar e você nem queria que acabasse você acaba suando muito se sente cansado decide se sentar você bebe um pouco da cerveja do copo daquela pessoa que você passou a noite toda desejando levar para casa que nem é tão tua amiga mas você está tão alegre que nem percebe que bebeu no copo errado um dos teus colegas te olha meio desconfiado Você se sente estranho, desconfortável. Você sente o suor escorrer na testa. Sua camisa está molhada. Você começa a achar que talvez tenha dançado demais, que devia ter apenas ficado junto com os outros na mesa bebendo. O clima começa a ficar estranho. Alguns dos seus amigos dizem para você se afastar por estar suando tanto. No começo você sente que é desconfortável para as outras pessoas você estar suando. Percebe que seus amigos sentem um certo receio ao te tocar. Na hora, até o copo da cerveja que encostou os lábios parece ter dado uma certa preocupação nas pessoas da mesa. E aquele que queria tanto impressionar já não sabia te olhar diretamente nos olhos. Ninguém conseguia. A garganta seca. Você vai colocando os seus braços de uma forma que colam na tua pele, para que não encostem mais ninguém a única coisa que você consegue pensar é de querer ir imediatamente para casa. Que a vontade que tinha de chegar naquela pessoa, de fazer um convite a ela para te acompanhar, aquilo já tinha sumido da sua mente. Agora pensa que, infelizmente, aquela não é a primeira cena constrangedora que acontece. Que a frustração que aperta o peito por algumas pessoas sentirem receio de te abraçar, de te beijar, de demonstrar qualquer carinho, são reações que acontecem quando descobrem que é portador de um vírus específico, que contamina seu corpo e que irá conviver por toda a vida. Que pela falta de conhecimento e interesse em saber mais sobre aquilo pelo qual passa todos os dias, faz com que você tenha medo e se cale. Você se vê perdido e muitas vezes sozinho, até te convencerem que não pode ser amado. Quando deita em sua cama e a cabeça encosta no travesseiro, você se pergunta quando vão entender que é possível sentir prazer com o outro sem prejudicá-lo e que é necessário acreditar que pode viver e envelhecer.
1: Bem-vindos ao vive Si, podcast que trata de temas sociais muitas vezes esquecidos pela grande mídia. A cada episódio, nós convidamos pessoas a dividir com a gente suas histórias e conversamos sobre temas sensíveis à sociedade, possibilitando nos colocar no lugar do outro. Nós somos Yuri Rodrigues,
0: Bia Azevedo,
1: Luane Fernandes e Luísa Gurgel. Esta temporada contará com a participação de Roberto Vieira, além da parceria com o Laboratório de Narrativas Hipermídia. Vivencie a experiência.
2: Que a gente que não tem... A, a experiência com, com a doença Não sabe o assunto da doença A gente acha logo que vai morrer
3: Eu vivo com menos vivo, Mas minha vida não acabou acaba em um determinado momento Quando você começa a passar por um processo de morte social Quando você perde sua identidade E você é só morador da rua tal que tem AIDS Ou
1: você é o vizinho de alguém que tem AIDS E isso realmente é um problema A síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS, acometeu milhares de pessoas na década de 70. Mas foi identificada pelos cientistas apenas no início dos anos 80, nos Estados Unidos. O primeiro caso de identificação do vírus HIV no Brasil aconteceu em 1982. O vírus atingiu principalmente os homens homossexuais, Existindo a partir daí, não só o medo, como o preconceito por parte da população que não tinha muito ou nada de conhecimento sobre a doença. No caso, a AIDS. Depois desse primeiro momento de pânico e pessoas viram vários de seus amigos morrendo, a comunidade LGBT se viu devastada, difundiu-se no imaginário coletivo a falsa ideia de que AIDS era uma infecção específica dos homens gays. Ou que só quem contrai HIV é gay, travesti ou prostituta. Neste episódio, vamos tentar esclarecer os mitos acerca do HIV e da AIDS.
3: Muita gente ainda acha que HIV e AIDS é a mesma coisa, é tanto que as pessoas, quando vai se referir a alguém que foi infectado, não diz que ela só contrai HIV, diz que ela só pegou AIDS. E tipo, AIDS não se transmite, AIDS é uma patologia, que é a deficiência do sistema imunológico, síndrome da imunodeficiência adquirida. O que se transmite é o vírus, que é a HIV que é o vírus da imunodeficiência humana e as pessoas ainda fazem essa divergência muito grande e assimilam como sendo a mesma coisa e acaba que gera muito...
0: Para esta conversa, convidamos um dois baixo. jovens que são soro positivos Além de enfrentar o preconceito acerca de sua sexualidade, eles também enfrentam os desafios de conviver com o vírus HIV numa sociedade que ainda não superou os estigmas criados acerca do HIV e da AIDS, Em uma época onde ser soro positivo era sinônimo de morte.
3: Meu nome é José Carlos, eu sou ativista social, sou pessoa vivendo com HIV há três anos e meio. Sou representante dos jovens que vivem com HIV-AIDS, a nível municipal e a nível do Estado. Sou membro da RNPRN, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, e membro também da Associação AVIP, que é a Associação de Vidas Positivas pessoas ainda são muito atrasadas no quesito HIV e AIDS e acaba prejudicando que a gente possa realmente ir à luta e reivindicar o que é nosso por direito. Isso acaba que a gente está perdendo um pouco que a gente conseguiu conquistar. O maior problema da fragilidade se está na falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, uma coisa simples, diferença de HIV e AIDS. E aí, quando junta tudo de, ai, ah, mas isso pega pelo beijo, isso pega pelo suor, que ainda é muito forte, embora muita gente diga que não, é sim. muita gente ainda acredita nisso, isso acaba dificultando a vida de todo mundo, literalmente.
0: Matheus tem 24 anos e, em maio de 2017, foi diagnosticado com o vírus. Seu corpo começou a apresentar sintomas que o levaram a fazer o teste.
2: Eu comecei a emagrecer, primeiramente, comecei a ficar magro e começou a vir as reações da doença. Febre, dor no corpo, vômito, é, muita diarreia e não parava. Ia, ia no hospital, tomava medicação, quando voltava para casa sentia a mesma coisa. Isso no decorrer de três meses eu passei tipo sofrendo mesmo e não sabia o que era. E o último, tipo, a última vez que eu fui no, no, no hospital, o médico disse: Você já fez exame de HIV? Eu disse: Não. Ele disse: Pois faça, porque eu acho. Ele disse: Eu acho que pelo que eu tô vendo no, na doença e tudo no decorrer desses três meses que você tá me dizendo, eu acho que é. Ele já foi bem positivo, assim, bem direto, sabe? Eu fiquei preocupado, lógico, na hora, né? Só que eu também nunca ia imaginar que ia ter, porque a gente só acha que. É, só acontece com as outras pessoas, com a gente nunca acontece. E fui fazer esse exame, chegava com três dias, não chegou. Depois foi para sete dias, não chegou. Quando entrou nos dez dias para me receber o exame, eu fui com meu irmão, a gente chegou lá. Mandaram a gente entrar numa sala, a médica, né? E disse que o meu exame tinha sido detectado com o vírus. E na hora eu fiquei chocado.
3: Pensando... Quando eu encontrei a vírus, foi no finalzinho de outubro de 2016. Eu estava com 17 anos. E minha mãe vai receber diagnóstico primeiro aqui. Porque quando conta para receber o resultado dos exames, ela ia mais cedo. Ah, resolver umas coisas, e eu pedi que ela passasse lá para pegar os meus exames do laboratório. Minha mãe foi receber recebeu o diagnóstico primeiro que eu. Só que ela ficou desesperada porque não liberaram justamente do HIV. E ela já chegou em casa transtornada, pertanto de a possibilidade de dar positivo. E eu disse para ela, mas você transa? Ah, nesse transo. Eu disse, eu também, então a possibilidade da é igual para nós dois, porque nós dois temos vida sexual ativa. E aí ela disse, Carlos, mas a gente sempre conversou abertamente sobre tudo, é certo, mas falhas acontecem. Você sempre transou com camisinha Eu disse, não, eu esposo, é, a não toa que você já está com três filhos. Então, em algum momento eu também transei sem camisinha E aí foi toda uma coisa, toda uma história, e ela ficou muito desesperada. E aí eu estava de saída para o ensaio, na né, época eu dançava. E ela disse assim, que você passar no laboratório... Uh, você ligue para mim, faça alguma coisa, mas me o um resultado. Quando eu estava saindo do laboratório, eu ligou, antes que o biomédico já tenha assinado, liberado um exame, que eu passasse lá para pegar. Isso é o menor de idade. E de acordo com o funcionamento do protocolo para esse diagnóstico, a partir do momento que um paciente vai, faz um exame e dá positivo, o laboratório tem por obrigação ligar para esse paciente e pedir que ele compareça até o local, que isso não foi feito. E aí, quando eu cheguei no laboratório, na recepção, lotada Quando eu entreguei minha identidade, começou a olhar uma pra cara da outra e Entregue você o resultado E a outra dizia, não, não vou entregar, não entrego você E ficou jogando uma pra outra E ficou nesse uns 10 minutos Até que eu me estressei E eu disse, se vocês não me entregarem, eu vou pular no balcão E eu vou dar em força aí na cara das duas Até acabar esse exato todo e eu vou desgastar ele em vocês ah, Aí, depois que eu falei isso veio uma enfermeira que estava realizando o um procedimento em uma das salas, pegou o resultado, me levou para uma sala e disse que tinha nada reagir, que eu tinha que buscar o posto de saúde, etc. E eu perguntei, é na posição que eu vou fazer um acompanhamento de tratamento dela? disse, não, eu disse, então, quero ir diretamente quando eu vou receber esse suporte. E aí foi quando um me hospital referência daquele Mossoró, que é o Rafael Fernandes. Uhum. E aí no outro dia eu já fui direto para lá, já fiz um teste confirmatório, toda uma história. E eu não tive muito tempo de sofrer. Minha mãe ficou muito desesperada, meu pai ficou muito desesperado. Então eu não tive aquele tempo pra parar e olhar pra cima si e me dizer, Deus, por que comigo? Eu não tive esse tempo. O tempo que eu tive foi só pra ir pra internet, pegar a informação. E aí qualquer besteirinha, que pra mim era, que era muita coisa, eu corria pra minha mãe e dizia, ó oh, mãe, eu acho que eu já não vou mais morrer e tudo. Porque na nossa cabeça a gente sabia que ela existia, mas tudo que a gente sabia era que ela matava não sabia que era possível viver com o vírus.
4: Carol é enfermeira do Hospital Rafael Fernandes, especializado no tratamento de pacientes com doenças infecto-contagiosas, localizado na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte.
5: No momento os pacientes, ou eles estão com sintomatologia, eles estão sentindo alguma coisa que eles viram na internet que é um um sintoma do HIV, estão muito emagrecidos, estão com a diarreia constante, né, que são sintomas que que aparecem do HIV, ou eles vêm encaminhados dos dos próprios laboratórios, às vezes os laboratórios mandam para cá porque... Lá não tem a equipe muito profissional para dar esse resultado. Às vezes acontece muito disso: dos laboratórios pedirem para passar aqui no Rafael Fernandes. E as, muitas vezes também eles vêm encaminhado do, dos seus municípios ou das, das unidades básicas de saúde. Normalmente eles vêm com esse propósito, né? Alguns vêm sem nem saber por que está vindo para cá e a gente. Cuida desse paciente, né? A gente tem um acompanhamento psicológico, de enfermagem, todo do assistente social, todo para dar esse diagnóstico e explicar ao paciente que que não, ali não é o final da vida dele, que ele vai poder fazer o tratamento e que vai conseguir seguir a vida em frente, né?
0: Em 2018, no Rio Grande do Norte, foram registrados 1.670 casos, entre situações com AIDS e infectados pelo HIV, que não desenvolveram a doença. Destes casos identificados, 73,8% são homens.
5: Pronto, eles já chegam aqui, a grande maioria, assim, 90% já chegam com a frase Acabei com a minha vida. Quase todos, é uma coisa quase unânime eles chegarem dizendo isso. Acabei com a minha vida, tal pessoa acabou com a minha vida, porque, assim, alguns deles imaginam de quem ele pegou. E eles chegam assim, com muito medo aqui, eles entram aqui no Rafael Fernandes como se aqui fosse o pior lugar do mundo, como se fosse o fim da vida deles, e eles têm muito disso, de, do medo, hoje eu percebo assim que hoje nem é tanto mais o um medo da doença em si. É muito o medo do preconceito que eles vão, vão, vão ter daqui pra frente. É, alguns como aqui no Rafael Fernandes, a gente atende mais a, a, o pessoal da região, né? Então, muitos deles chegam aqui num táxi da prefeitura, descem na Almeida da caixa, descem desce em outros cantos diferentes e vêm para cá, porque já tem medo disso, do, do preconceito de alguém saber que ele está entrando aqui no Rafael Fernandes e já, é, já tem um medo de ser do preconceito mesmo em si.
4: Em 2014, a epidemia voltou a crescer. Embora a taxa de mortalidade tenha diminuído, a de infecção permanece a mesma em todo o país. No Rio Grande do Norte, houve um crescimento de casos de pacientes com HIV de 81,7%, sendo o maior estado de casos do Nordeste, e ficando em décimo lugar no país, segundo dados divulgados no final de novembro de 2019 pelo Ministério da Saúde.
5: Assim, existem todos os tipos de pacientes que você imaginar. Tem aqueles que, que dizem que depois que teve o diagnóstico, é, que conseguiu começar a se tratar, que a vida mudou completamente. Tem aqueles que viram ativista, que vão, que dão a cara. Tem aqueles que vão ficar pelo resto da vida com medo de que só vem aqui nesse hospital, é, só vem aqui no hospital mesmo pra fazer pegar a medicação, né? Porque pega, é mensalmente a medicação que pega aqui. E tem aqueles que encontram... O refúgio aqui. Nós temos muitos pacientes que, que, se puder, eles vêm todo mês, toda semana, porque muitos deles, o refúgio que ele tem de dizer o que ele é de verdade, ele encontra aqui com a gente, no Rafael.
3: Eu fui fazendo solicitar meus exames de rotina, e aí eu tava ok que na época eu chamei de um caroço no pescoço. Só que não era um caroço, era de infundação deve devido à imunidade muito baixa. E aí quando eu fui para o médico, ele prescreveu todos os exames, quando chegou no HIV, ele não prescreveu. E aí eu disse, eu quero fazer o exame de HIV. E aí ele foi e perguntou por porquê, porque eu só tenho 17 anos, porque eu queria fazer o exame. E eu falei, dizer, eu disse, eu tenho 17, sexual ativo, eu nunca fiz o exame de HIV e eu quero fazer. Ele foi assim, ele fez, prescreveu. É tanto que quando eu cheguei com os exames para fazer o laboratório, todo mundo achava que eu ia fazer uma cirurgia de alto risco, que era muito exame diferente. Todo e qualquer exame que tiver disponível na face da terra, você passa o que eu quero fazer. E aí eu fiz exame com a todo mundo, e não deu nada nenhum, mas continuou de HIV deu. Ou seja, eu descobri por acaso uma coisa que já estava me matando, que quando eu descobri meu quadro já era de AIDS, quando eu descobri, se eu não me engano, eu tinha aproximadamente mais de 36 mil cópias de vírus por AM de sangue para cerca de 120 cópias de células de defesa. Quando eu recebi meu diagnóstico, como eu não estava debilitado nem nada, eu não cheguei a ser internado. Muitas vezes as pessoas chegam a ser internado porque recebem o diagnóstico de AIDS, mas quando recebem esse diagnóstico, já é em virtude de alguma outra doença oportunista que deixou essa pessoa debilitada, e aí ela já precisou ser hospitalizada, e nos últimos dos exames que é feito, que é o de HIV, que HIV é o exame que é solicitado quando alguém chega em um hospital para ser internado e não se descobre a causa, ah, e geralmente as pessoas são internadas por conta disso, porque tem alguma complicação com outra doença, e depois que é internado descobre que está com 4 AIDS No meu caso eu não teve nenhuma doença oportunista e não estava debilitado, Então, segui, passei pelo processo de triagem no hospital. Conversa com psicólogo, farmacêutico, biomédico, enfim, assistente social todo mundo. Então, quando eu cheguei no médico, ele perguntou se eu queria aderir ao tratamento, que é opcional, não é obrigatório, que muita gente ocorre às vezes das pessoas dizerem que vão aderir ao tratamento. Não faz aderência ao tratamento, vem a óbito e os familiares chegam no hospital com sacolas e mais sacolas de medicação que não foram tomadas. Muitas delas de nem chegaram a ser abertas e aí chegam lá para devolver. Então o tratamento era opcional, ninguém é obrigado a fazer. Até porque tem gente que vive com o vírus, não desencadeia AIDS,
1: e também não sabe que tem o vírus. Hoje, tanto Carlos quanto Mateus se encontram indetectáveis, que significa ter uma taxa menor 50 cópias do hiv no organismo esses níveis são medidos por meio de exames de sangue e estar indetectável significa também que o paciente não mais transmitiu o vírus para outras pessoas
2: eu estou indetectado hoje tipo eu se eu fizer o exame não consta que eu tenho se eu parar de tomar medicação aí vai começar o processo de novo como se eu tivesse pegado novamente Entendeu? Vira. Começa a reação, você começa a emagrecer, entendeu? Volta tudo do começo. O importante é não parar quando você está indetectado, entendeu?
3: Ser não detectável é muito simples. Significa dizer que a pessoa que vive com o vírus não está na a transmitir ele. Ou seja, eu, Carlos, eu sou indetectável há mais de um ano e meio e hoje eu não transmito o vírus HIV. Em virtude do meu tratamento, que eu sei por direitinho, etc. Porém, o que os estudos apontam é que para que realmente não haja essa transmissão, é necessário se manter indetectável por no mínimo seis meses. E aí muita gente não sabe disso. E também muita gente acha que quando fica indetectável, está curado, muita gente abandona o tratamento. Por falta dessa consciência do que realmente é estar indetectável. Quando na verdade está indetectável, não significa que a pessoa está curada, e sim que o vírus está sob controle. Mas estar indetectável é basicamente isso: eu só não transmito mais o vírus, e isso aí proporciona uma qualidade de vida melhor para mim e também para todos que estão ao meu um redor, para relacionamentos, amizades e etc.
0: Durante o surto de AIDS na década de 80, quando não se sabia muito sobre o vírus, era mais propício para que rapidamente os casos evoluíssem para a AIDS, que é causada pelo vírus da imunodeficiência, o HIV, e pode ser transmitida de formas horizontais, como a transfusão de sangue, sêmen por instrumentos que cortam ou perfuram, ou pela transmissão vertical, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto ou amamentação. Era comum naquela época, diante do pânico causado pelo crescente número de casos de infecção, as pessoas manterem completa distância dos infectados. Para os LGBTs, o abandono parental acontecia duas vezes. Houveram casos em que mesmo após a morte, o caixão das vítimas eram pregados e ainda jogavam cal por cima. Os cemitérios alegavam que não podiam manter os corpos ali por muito tempo enterrado, porque ele passaria a doença para todo mundo. Assim, nós podemos entender que os mitos sobre o HIV AIDS está muito mais presente no nosso imaginário do que no corpo propriamente dito. Um corpo com HIV ainda hoje é julgado e apontado sobre um discurso moralista. Essas pessoas são discriminadas e renegadas em diversos ambientes assim que alguém descobre sua condição.
5: Muita gente fica com medo, muita gente não quer mais o contato, não sabe como é que pega a doença, né? Existe muito o distanciamento familiar, que muitas vezes eles encontram esse conforto aqui com a a gente, porque é uma equipe... É uma equipe fixa né? aqui no ambulatório, sempre são uma enfermeira de manhã e de tarde, as mesmas técnicas. Então, são as mesmas pessoas que eles já conhecem há muitos anos. Então, eles encontram esse refúgio aqui, esse conforto, né?
3: Recentemente, eu fui abordado na rua por uma pessoa dizendo que, do nada, meio-dia, um sol troando e a pessoa sempre me abordou, mandando eu criar vergonha na cara porque eu não deveria estar no aplicativo, sendo que eu não tinha conta em aplicativo nenhum. E essa pessoa disse que eu estava com uma conta no aplicativo Guarde e num bate-papo da UOL, um que eu nem sabia que existia ainda, esse bate-papo. E essa pessoa disse que eu estava lá e disse que não era para eu estar lá. E aí eu fui e a amada, eu não sei o que acontece, eu não tenho essa conta. Eu nem sabia que bate-papo download um ainda existia. <risos> E muito menos que eu estava utilizando eles, mas se eu estiver utilizando eles, eu espero que pelo menos faça meu WhatsApp correto, para que esses contatos cheguem até mim. E aí ela disse que eu deveria ter vergonha na cara, que aquilo não era lugar para mim. E eu peguei ela, porque, que aquilo não era lugar para mim? E ela disse que não era porque eu sou uma pessoa que tem mais. E aí já entra o primeiro problema, que é não saber a diferença de agrivelhares. Então se eu por aí, muita coisa já teria andado. Depois disso, é justamente essa maneira das pessoas acharem que podem estar onde nós devemos estar ou não, que elas se acham no direito de dizer que eu não posso estar em determinado lugar, que eu não posso fazer determinada coisa, principalmente sexo, porque eu vivo com o vírus HIV. Quando na verdade isso não tem nada a ver.
4: Se relacionar pode parecer complicado, mas com responsabilidade não há restrições, nem prescrição médica para se permitir e se apaixonar.
3: Quando eu descobri que eu tinha terminado um relacionamento há algum tempo, na verdade há um bom tempo, e consequentemente eu estava solteiro, não estava com um parceiro fixo e etc. Porém, entretanto, ainda pouco tempo depois do de meu diagnóstico, eu comecei a namorar uma pessoa. É tanto que essa assim que a gente se conheceu, é a primeira coisa que eu falei para ela, e para depois não ter toda aquela ilusão, enquanto você dá a ser um pau de água fria. Eu já cheguei, parceiro, tá deu uma notícia. Lógico que não com essas palavras, mas cheguei para ele, contei tudo. Ele simplesmente me eu ficou bem um sem falar comigo. E depois disso, e aí você começa a criar paranoias. Porque você começa a ver as coisas que a sociedade tanto prega realmente se concretizando. E você começa a se questionar: será que eu vou conseguir me relacionar? Será que eu vou conseguir encontrar alguém? Será que eu realmente não estou em um processo de morte social onde talvez eu não consiga reviver dessa morte, etc? E aí, cerca de um mês depois, a gente voltou a se falar Ele pediu pra ir na minha casa, tudo foi, etc. Começamos a namorar Quando você começa a namorar, na época eu era muito jovem também Não que eu eu não seja Mas, você Pensa que vai entrar um TT relação abusiva, sabe que você não consegue se sair dela, né? porque eu quero que ela ocorria. A pessoa que eu me relacionava me fazia acreditar que eu tinha que aceitar tudo de errado que ela fazia pelo simples fato de que eu não encontraria outra pessoa que aceitasse estar comigo por eu viver nessa condição. E eu muito que entrava nessa paranoia. Dizia, não, em algum momento da vida ele vai voltar, ele não vai ser mais assim, etc. Mas eu tenho que ficar com ele, porque se não ficar com ele, eu não vou ter mais ninguém na vida. E ainda fiquei de seis meses, foram seis meses de pura tortura, até que uma pessoa chegou pra mim e ela disse, Carlos, você não precisa disso. Digo, tipo, você pode encontrar outras pessoas, terão outras pessoas. E eu disse, eu vou jogar merda no ventilador. E é aí, nesse o que você quer dizer com isso? E aí, eu fiz minha primeira publicação sobre a Gayle as coisa que eu também não queria que eu fizesse para não expor ele, etc. Sendo que amigos mais íntimos deles sabiam disso, antes mesmo deles saberem. Enfim, foi todo o processo. E hoje isso ocorre muito. As pessoas que vivem com a e Arts se submetem a relações abusivas. Porque a todo momento a sociedade e os próprios companheiros dizem que elas têm que se submeter a isso porque ninguém mais vai querer elas. Quando na verdade não é bem por aí. As pessoas têm mais receio do que quem realmente vive com o vírus quando a gente não fala sobre isso por achar que a gente não se cuida e que vai querer se relacionar com ela somente para transmitir o vírus. É tanto que minhas relações afetivas, minhas relações sexuais ocasionais ou com parceiros físicos e etc., eu tenho que melhorou em mil por cento que eu comecei a falar abertamente sobre isso pessoas que me bloquearam quando eu falei antes de me assumir publicamente simplesmente me desbloquearam e aí sabe quando você olha no experimento o jogo virou querida foi literalmente isso que ocorreu
2: no tempo eu estava solteiro no tempo que eu descobri eu estava solteiro e para mim não foi muito difícil é, voltar assim a tipo namorar, a conhecer pessoas novas, porque o preconceito existe, lógico que existe. Eu sinto, tipo, quando eu passo, tem pessoas que olham com o olhar mal, tem pessoas que olha com o olhar de desprezo. Só que a gente que, que tem tem que pensar melhor do que eles. Tipo, não, ele está olhando assim, mas. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou batalhar, eu vou trabalhar. E a gente que tem, é, o, que a gente é sour positivo, a gente pode fazer isso tudo e muito mais. A gente pode trabalhar, a gente pode viver, a gente pode namorar. E hoje em dia eu estou namorando com uma pessoa muito bacana que me entende, sabe que eu sou soro positivo. Ele não é soro positivo. Mas, assim, é uma coisa tão aberta, tão boa de, 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 de conversar com ele e tudo, que eu me sinto bem e é como ele, ele já me disse, é como se eu tivesse ou é como se nós dois não tivesse Ele se bota no meu lugar e eu me boto no lugar dele, entendeu?
1: Atualmente, o ritmo da queda da transmissão do HIV ainda não é o suficiente para acabar com a epidemia até 2030. Continua não se falando sobre isso, por medo, desinformação ou preconceito. E como a mortalidade acontece cada vez menos, não causa o impacto que causava naquela época. Esse índice faz com que a infecção por HIV continue tendo a mesma sombra de medo que tinha há 30 anos.
3: Eu vivo com medo desvivo, mas minha vida não acabou. Acaba em um determinado momento, quando você começa a passar por um processo de volta social, quando você perde sua identidade e você é só morador da portal que tem AIDS ou você é o vizinho de alguém que tem AIDS. E isso realmente é um problema. Mas aí cabe a pessoa que vive com o vírus entender que isso não é um problema dela, é um problema social. Onde esses estigmas e preconceitos por coisas básicas, como a diferença de HIV e AIDS, as pessoas acharem que o vírus é transmitido pelo beijo, através da saliva. As pessoas acharem que abraçar uma pessoa que vive, vive com HIV vai contrair, né? pelo suor, ou alguma coisa assim. E o maior tabu está nisso. É você perder o contato social, é você perder a sua identidade, é as pessoas não saberem o básico e se sentirem nessa necessidade de onde você tem que estar, o que você tem que fazer, quando na verdade não precisa disso. A gente põe o que a gente quiser, desde que a gente tenha consciência que nós temos, possamos trabalhar em cima disso, para ter uma boa qualidade de vida, perspectiva de vida também, que é muito importante, para que a gente possa realmente ir para qualquer lugar, fazer o que a gente tem vontade, sem ficar restrito a esse preconceito e vivendo dentro de uma cápsula, que é completamente pessoa. Quando eu cheguei no Rafael, até mesmo hoje em dia, ainda é um pouco complicado, não por mim, mas pelo que eu vejo nos outros tipo as pessoas têm que esperar do lado de fora para poder entrar e é um processo extremamente constrangedor as pessoas se escondem atrás de árvore tem ficam esperando do outro lado da rua para não ser bichada do Rafael quando abre o portão é saia da frente ou seja pisoteado que as pessoas passem por um mundo, mundo elas não querem ser vistas de forma nenhuma e aí quando eu entendi o que eu tinha e quando eu percebi que eu não precisava morrer. Em decorrência disso, eu comecei a ter uma necessidade de falar sobre isso, e aí eu queria falar abertamente sobre isso, principalmente pela cidade ser muito pequena, pelas ideias que são propagadas, como a cidade é muito pequena. Eu queria falar sobre isso e as pessoas não deixavam, minha família não apoiava os próprios próprios profissionais também diziam, você não precisa disso, você não precisa carregar esse fardo, e aí eles diziam, mas fardo, pode ser um fardo bom, pode ser um fardo ruim, depende do significado que você dá ele e tudo, e aí minha família dizia, não, já vai ser muito preconceito, você já sofre preconceito por ser LGBT, por ser gay, e aí já envolve muitas questões, porque quando você é gay, de família pobre, que tem pai preto Enfim, um pai que não completou um ensino fundamental, uma mãe que tem ensino médio completo, mas não tem um título na sociedade, porque hoje a sociedade é regida por títulos. E aí as pessoas não apoiavam. Minha mãe dizia, você já passa por muita coisa, você não precisa passar por isso. E aí eu comecei no esposo, eu fui plantando semelhantes, contava um amigo mais próximo, depois contava outro. E aí até que eu cheguei numa consulta, Falei com o médico, depois eu pedi para passar pela psicóloga, eu passei e aí eu disse, ah, eu disse, eu vou falar. Ela disse, você acha que você está pronto para isso? Eu disse, pronto não, eu preciso fazer isso. É como se aquele me casa E aí eu ficava perto comigo mesmo, eu ficava refletindo, eu dizia Deus, se você permitiu que eu estivesse nessa condição, se não fosse para fazer outra coisa, se fosse só para ser mais uma estatística, eu não deveria estar nessa condição. E aí eu comecei a desencadear essa necessidade e a partir daí, eu disse, eu vou falar sobre isso. Fiz minha primeira publicação no Instagram. Eu tinha me mudado recentemente do bairro que eu morei minha vida inteira. E aí o bairro todo começou a ligar para mim, perguntando como eu estava, se estava tudo bem, perguntando a minha mãe se eu já estava muito debilitado. E eu não entendia, porque minha primeira publicação a primeira publicação que eu fiz no Instagram foi justamente falando da referência HIV e contando da minha experiência. Só que o que o bairro todo começou a propagar é que eu estava com raiz internado e morrendo. Eu saí de uma zona de desespero familiar para uma zona de desespero social. Porque, como a gente vive numa sociedade muito pequena, eu via sempre, sempre que eu estava em algum lugar tem alguém para fazer um comentário maldoso, passa alguém muito magro, ou até mesmo um cachorro de rua, aí eles parecem um aridético, tipo os um sistema pejorativo, podre, horrível, que, enfim, destrói a vida de muitas pessoas.
1: Carlos aponta um crescimento do preconceito contra pessoas soropositivas. Diante deste cenário, o presidente voltou a fazer comentários discriminatórios recentemente. A não revelação de uma coisa que deveria ter sido simplificada faz com que o mistério permaneça e assim os estigmas aumentem.
3: O que eu penso sobre isso é que tudo isso é culpa do momento político, principalmente, que a gente está vivendo. Você acha que piorou muito isso? Piorou muito. Isso. Uma prova disso é um discurso recente do presidente quando ele disse que pessoas vivem com HIV antes é uma despesa para o nosso país. Sendo que a HIV AIDS é uma epidemia que nós já vivemos há 40 anos. Ela não é de hoje, ela não nasceu ontem, ela não surgiu há quatro dias, ela não surgiu há 4 horas. Ela surgiu há 40 anos e ainda assim é todo esse processo. Hoje nós conseguimos melhorar o tratamento. O Brasil é referência no tratamento de HIV AIDS no mundo. Porque nós disponibilizamos toda a assistência de forma gratuita. Pessoas vêm de fora morar aqui para que possam ter acesso ao tratamento, recentemente, inclusive, um dos meus seguidores, ele não era aqui, ele é do Irã, e ele queria vir para cá, porque devido ao problema político com os Estados Unidos, eles não estavam recebendo a medicação, e estavam tomando medicação vencida há um mês, ou seja, são muitas questões, e ele queria mesmo vir para cá de forma ilegal, só para ter acesso ao tratamento e tudo, ele pediu minha ajuda. Eu disse que ia ajudar, mas daqui eu não tinha como fazer muita coisa e, Enfim, isso é um problema muito grande Até mesmo antes do excelentíssimo presidente assumir o cargo que ele tem hoje Em uma outra entrevista ele já tinha dado um depoimento Dizendo que Hiv/AIDS não é um problema do governo É um problema único e exclusivo de quem contraiu e que o governo gasta muito com essas medicações, sendo que o governo não teria responsabilidade com isso. Sendo que na Carta Magna, lá na Constituição Federal Brasileira, está bem claro que saúde é o dever de todos e a obrigação do Estado. Então, ele meio que tira a responsabilidade dele, quando na verdade a responsabilidade é principalmente dele, que não favorece um diálogo, que não favorece políticas públicas, que possa reduzir isso e que possa realmente facilitar
2: o combate nessa epidemia. Não quero que ninguém sofra. Então, é, a gente que é sobre positivo, chega uma, uma hora que a gente, às vezes, até cansa, sabe? De, de ficar explicando, de, de dizer que é assim, porque a cabeça das pessoas é muito dura para esse tabu, entendeu? É, comigo foi tudo bem, minha família super me apoiou. No dia que eu saí do... do que eu descobri Saí lá do, fui pegar meu exame, que eu descobri que quando eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu disse foi a minha mãe a meu pai. E ele até brincou: "Ah, e agora eu tenho um casuza dentro de casa, tudo". Já para mim me alegrar e não ficar triste, entendeu? Ele super gente boa, minha família 100%, meus amigos também 100%. Teve pessoas que se afastou? Teve pessoas que se afastou. Eu eu fico muito mal quando eu sinto que uma pessoa está com preconceito comigo. Eu sinto assim só no olhar. Eu sinto que a pessoa está com com desprezo, com com, tipo, "Ah, eu não queria que essa pessoa estivesse aqui perto de mim. Uma vez eu fui cortar meu cabelo e a pessoa ficou com preconceito contra o salão que eu cortei o cabelo, pensando que pega. Tipo, eu cortei o cabelo com a máquina, ele achou que se passasse a máquina na cabeça dele, ele ia pegar também. Isso é uma, uma coisa que nunca ia acontecer, entendeu? É esses preconceitozinhos simples que é grave. É os os preconceitos mais simples, que eu acho que é os mais graves, que pode abalar a sua estrutura, assim, terrível.
4: Tecnicamente, tratar o HIV em 2020 é simples. Você tem os medicamentos que dão efeitos colaterais numa pequena porcentagem de pessoas. Remédios que vão continuar mantendo a pessoa com a carga viral indetectável, sem o vírus circulando no sangue. Mantendo ela com a imunidade boa e, principalmente, sem ficar doente e sem transmitir o vírus para ninguém. Porém, o HIV acomete outros tecidos, além dos físicos. Ele mexe com questões psicossociais, fazendo com que seja comum a doença estar presente entre círculos de exclusão onde pessoas continuam sendo marginalizadas. Ou seja, existem grupos de pessoas que são socialmente mais vulneráveis ao HIV. A primeira
3: coisa que eu diria sobre mim é uma coisa que eu digo sempre. Não me rotulem. Não digam onde eu devo estar ou o que eu devo fazer. Eu vou estar onde eu quiser estar e eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu diria para essas pessoas sorofóbicas a mesma coisa que eu diria para as pessoas LGBTfóbicas. Parem de nos matar. Pessoas ainda morrem em virtude da ignorância dessas demais pessoas, onde todo mundo propaga a ideia de que as pessoas contraem HIV, aliás contraem AIDS, porque não sei se como gente contra AIDS e não contraem HIV. Dizem que a gente contraia essa condição porque a gente não traz a camisinha. Só que a camisinha, ela envolve muito mais coisa do que um simples esperma no final de uma relação. Ela envolve demandas psicológicas, ela envolve demandas sociais, e principalmente o julgamento. A maioria das pessoas que contraem HIV hoje é o público LGBT e a população negra que são grupos de socialmente como grupos minoritários e menos favorecidos, ou seja, né, são pessoas com pouco ou nenhum acesso à educação. E com um o acesso principalmente à saúde, onde uma mulher ela chega numa OBS para pegar uma camisinha, ela é rotulada de todas as formas, menos de uma mulher sensata, que está prezando pela saúde dela. Se o homem chega no posto de saúde para pegar uma camisinha, ele é um pegador, ele está cumprindo com o papel de homem dele, de se prevenir, etc. E aí a gente acaba comprando essa ideia, e na verdade muita gente sai da camisinha pelo mesmo, porque a camisinha que o governo fornece é de péssima qualidade, é uma camisinha que não tem lubrificação. O tempo que você leva para abrir a embalagem e desenrolar a camisinha, ela já está completamente seca. E aí muitas pessoas não pensam na possibilidade de fornecer mais lubrificantes à base de água para ser distribuído com a camisinha. Sendo que muita gente não tem condições de pagar 12, 15 reais em um lubrificante de farmácia. R$12,15 muitas vezes é o um café da manhã, um lanche ou a janta de uma família, principalmente dessa população menos favorecida. Né? E é o que, é que as pessoas fazem, abrem portas para outra IST. Muita gente ainda lubrifica a relação utilizando saliva, que é uma das formas mais eficazes de transmissão de gonorreia. Então, além de deixar essa pessoa vulnerável ao HIV, eu deixo ela vulnerável também à gonorreia e a todas as outras certeza Então, a coisa principal que as pessoas têm que fazer é falar sobre isso e parar de nos matar.
1: O número de LGBTs mortos por AIDS é dez vezes maior do que os mortos por violência. Demonstrando assim como certos grupos não têm acesso à saúde no Brasil. O impacto social que o HIV causa traz demarcações de idade, de raça e de sexualidade. Os casos de AIDS estão caindo entre os gays brancos, mas continuam subindo entre os gays pretos e pardos. Mas a infecção por HIV entre gays brancos continua subindo. Isso demonstra que esses gays brancos têm maior acesso ao teste e tratamento, dificilmente evoluindo para a AIDS. Quem tem acesso à saúde. Carlos sempre teve a necessidade de falar sobre isso, e não demorou muito para que ele começasse a tentar ajudar outras pessoas. Inclusive
3: é uma, uma tag que a gente sabe muito nas redes sociais, que a gente também precisamos falar sobre isso. Uh, muita gente ainda vem com a ideia que, tipo, às vezes eu publico alguma coisa em uma festa, algum caso assim, um copo de cerveja, de um whisky, alguma coisa e as pessoas já veem, mas e o seu tratamento? Como é que você perde tomando uma medicação assim, não sei o que? E a sua imunidade? E aí você tem que explicar o estilo de vida que você leva, a importância de aderir ao tratamento, a importância de saber o que você tem, e onde ele vem, para onde vai, do que esse alimento, como você reproduz. Então, e você entender realmente como funciona esse processo de viver com HIV, que as pessoas acham que receber o diagnóstico de HIV, tudo bem, você não vai morrer. Mas você também não pode fazer tudo, e aí o termo que eles utilizam, que uma pessoa normal faz. E aí eu entro o questionamento, porque é uma pessoa normal? Porque é a diferença do meu estilo de vida para uma pessoa que não tem o vírus é que todos os dias antes de dormir eu tomo uma medicação. E que já está tão automatizado que muitas vezes ocorre de eu pegar a medicação e eu chego para minha mãe e eu digo, mãe por que, que eu tomo esse remédio? A mãe diz, caso você lembrei do CDHV, eu digo, ah, lembrei agora. Porque fica muito automatizado e tipo, chega um momento que você nem sabe por que, que você está tomando aquele remédio. Para algumas pessoas tem efeito colateral que faz eles lembrar. Que ele tinha, etc., como eu tive no início, que eu não iniciei com o protocolo de tratamento 2 em 1, um, eu iniciei com o 3 em um que é uma medicação bem mais agressiva, bem mais forte, com muito efeito colateral. Então, eu tinha todo o tempo alucinação, eu tinha tontura, eu tinha náusea, tudo isso me lembrando que eu estava passando por isso por uma condição uh, que eu havia adquirido, que era viver com HIV, que no caso, na época, já era praticamente o um
0: quadro de AIDS. O vírus do HIV está presente em 135 mil pessoas no Brasil e estas, infelizmente, ainda nem sabem. Esses são dados de 2019 do Ministério da Saúde. Atualmente, das 900 mil pessoas que possuem o vírus HIV, 766 mil foram diagnosticadas, Muitas pessoas infectadas escondem seu diagnóstico ou simplesmente optam por não fazer o teste, o que os leva a não procurarem ajuda e, assim, acabam transmitindo o vírus para outras pessoas. É fundamental o diálogo quando, em um relacionamento, um dos parceiros for soro positivo. Eu,
3: tenho um feliz, eu tô namorando. E é muito boa. Até porque como a gente começou a namorar recentemente, quando ele chegou o ponto já tinha andado muito, eu já falava abertamente sobre isso, eu já estava tentando conquistar meu espaço na sociedade, levar essa representatividade que a gente precisa e muito, tanto para o nosso município como para o nosso estado. Então quando eu veio, ele já vem sabendo de tudo. Eu já sabia que eu sou uma pessoa que vive com HIV, que eu estou indetectável e que eu atuo como atividade social, que eu dou minha cara tava que pessoas me ligam chorando, dizendo que querem morrer, que pessoas mandam mensagem pra mim, a todo tempo dizendo que querem se matar, que não vem sentido nas suas vidas e que em algum momento, talvez eu tenha que dar um pouco mais de atenção a essas pessoas do que o relacionamento propriamente dito. claro que eu não posso prejudicar nenhum lado e nem o outro até porque quando eu assumi esse papel de dar minha cara a tapa, literalmente foi justamente pra isso, para tentar minimizar todo esse sofrimento que as outras pessoas sentem e mostrar para elas para todas essas pessoas que é possível viver assim, entende? Então, quando ele chegou, ele já sabia como era mais ou menos que funcionava, e ele super me apoia, ele não tem nenhum problema. Ah, sempre que eu publico alguma coisa, geralmente eu faço stories falando sobre algum tema, algo assim. Mas sempre que eu publico, eu utilizo hashtags diferentes para proporcionar um poder de alcance maior relacionado ao assunto. Então isso proporciona também que outras pessoas que não me conhecem. Inclusive eu tenho muitos seguidores de fora. Eu tenho seguidores que são brasileiros, mas que moram no exterior e que me seguem porque estavam pesquisando algumas coisas com as hashtags que eu utilizo e acabam chegando até o meu perfil. A parte complicada é justamente isso. É porque você lida com muitas demandas. Principalmente porque são pessoas muito fragilizadas. São pessoas que sempre, na maioria das vezes, não sempre, estão em uma relação abusiva pela condição que vivem. São pessoas, como já ocorreu recentemente, que são mulheres heterossexuais que contraíram do marido, que contraiu de uma traição e aí entra muitas questões. Uh, enfim, é todo um processo, é toda uma história. Inclusive, quando eu estava no encontro ano passado, em de dezembro, eu estava descendo do meu quarto para a área da palestra. E enquanto eu estava no elevador, uma pessoa perguntou no Instagram se eu estava podendo falar. Eu esqueci que estava que indo para a palestra, mas que ele estava disponível para falar. Ela simplesmente disse que estava com uma corda no pescoço na janela do apartamento dela pronta para ela pular eu tive que sair desesperado, pedir para adinhar mais um pouquinho o índice das palestras para eu poder conversar com essa pessoa, e isso é muito frequente. Então são pessoas que estão sendo expulsas de casa, são pessoas que querem se matar a todo momento, são pessoas que não aceitam o tratamento, e até fazer, eu consegui fazer ano passado com que quatro pessoas que não tinham aceitado o tratamento pudessem aceitar. E aí que foi que eu instruí que quando elas fossem, elas solicitassem o um médico um novo protocolo de tratamento que é o 1, que é um protocolo menos agressivo, sem assim, tantos efeitos colaterais ou quase nenhum. Porque isso acaba sobrecarregando muito. Então tem dias que eu nem pego no celular, que são muitas remodas, aí eu só faço no Rafael, quero falar com a psicóloga, e eu levo tudo para ela. E aí eu me proporciono dar tá, essa descarregada com a terapia e etc, um acompanhamento psicológico, para que eu possa continuar tentando as essas pessoas. Mas, ainda assim é muito complicado, porque é praticamente todos os dias não é só uma pessoa que chega com essa demanda. Às vezes a mesma pessoa chega para mim ontem e diz que está com vontade de se matar, diz inclusive como está planejando a morte. Eu converso com ela, ela chora, diz que já está melhor, vai dormir. Enquanto é no outro dia, é muito assim, a mesma pessoa manda mensagem, já está planejando a morte de outra forma, então é meio que um processo de construção onde a gente tem que ir desmistificando sempre de formas diferentes para a mesma pessoa uh, o que é que ela tem realmente e de que forma ela pode viver bem com isso porque enfim, levar essa culpa, ficar se culpando, se materializando por uma coisa que não é um problema individual meu que é um problema de saúde pública é muita responsabilidade e acaba sendo um fato ruim muito grande, porque eu carrego a culpa do um mundo inteiro só comigo. Então, às vezes é muito pesado.
4: Infelizmente, a sociedade ainda não possui o conhecimento necessário a respeito da AIDS, do HIV ou outras infecções sexualmente transmissíveis. A falta de educação sexual nas escolas, o falso moralismo difundido na sociedade e propagado pelo atual governo, por exemplo, faz com que o preconceito contra pessoas soropositivos se torne cada vez maior. E no final das contas, o que mais mata, destrói e desmotiva é o próprio estigma. É esses preconceitos
2: mesmo que abala as pessoas, sabe? Quantas pessoas não se suicidam por causa que descobre que tá com a doença? Quantas pessoas não falam comigo no Instagram? Cria perfil falso pra saber como é a reação, se Porque muita gente fala comigo tipo assim, é Matheus, pega com isso, pega com aquilo, como é que pega?
3: Muita gente ainda questionou a questão da transmissão da HIV pelo no beijo. E aí perguntou se pegava só a saliva, e aí vem aquela história Pega, se você tiver a capacidade de produzir 20 litros de saliva enquanto está beijando a outra pessoa Você vai transmitir o vírus através da saliva Mas como nós, seres humanos, costumamos, não chegamos a produzir, na verdade, nem 2 litros por dia Eu acho um pouco inviável a transmissão através da saliva Mas tudo bem, algumas pessoas defendem essa ideia eu digo que elas estão erradas. Se elas querem continuar defendendo essa ideia, já é o problema delas. Seguindo essa linha errada de raciocínio, um raciocínio bem louco dessas pessoas que é uma lombra muito legal.
2: É para as pessoas terem essa ilusão que HIV, que o vírus o vírus não pega só com o gay, não pega só com, com, com as pessoas do LGBT. Pega também do hétero, pega também da mulher, pega também do homem.
3: Eu estava vendo uma publicação de um influencer na área do HIV que é Francisco Garcia, ou também conhecido como Teu Francisco. Ele publicou sobre isso. Quando eu curti a publicação dele, chegou uma mensagem tal qual a que eu havia recebido no meu direct. E aí, quando eu abri... Era um homem, hétero, cis, branco. Mandando uma mensagem dizendo que tinha recebido diagnóstico positivo para HIV e contando por que, que ele tinha sido infectado. Porque ele jurou, ele garantiu que ele era heterossexual, que ele nunca tinha tido relação com nenhum gay. E aí ele foi e disse que não era gay, mas que tinha contraído HIV. E eu perguntei ele, por que você acha que só gay contrai? E ele foi e disse, porque é doença de gay. Eu disse, você é gay? Ele disse não. Ele disse, então a partir daí você já começa a perceber que talvez não seja por aí. O HIV não tem gênero. O HIV não tem cor. Ele é para qualquer pessoa, independente de classe social, independente de qualquer coisa desde que essa pessoa não tenha as devidas orientações. E até mesmo se você utiliza preservativo, que é a forma mais eficaz de tratamento, de prevenção, se você faz uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, você ainda pode estar vulnerável ao HIV, porque se você não utiliza camisinha, existem grupos de carinhos. Então, se você vai para uma festa, se você está em um local aberto, pode simplesmente ter uma pessoa ali que tem HIV, não é indetectável, que é revoltada com a situação, que se fora com uma agulha inserida fora você. Então são diversas situações que podem ocasionar uma contaminação. As pessoas ainda uh, romantizam muito a transmissão do HIV só pela via sexual. E não ocorre só pela via sexual. Existem outras formas de transmissão do HIV também.
1: trouxe junto de si problemas que revelaram ser uma carga pesada, seja o medo e desespero de quem não sabia do que se tratava esta doença letal, seja do forte preconceito que a sociedade cultivava e então teve a chance de propagar sem vergonha ou medo, ou ainda da criminalização de um grupo já marginalizado e silenciado. As questões acerca da sexualidade escancarou o conservadorismo de uma sociedade hipócrita e ainda pôs em xeque tudo aquilo que os diferentes grupos sociais acreditam. Trouxe à tona debates sobre a virtude, o pecado, a vida e também da morte. Tudo isso resultou em determinado momento um pânico coletivo. A AIDS revelou também uma espécie de epidemia moral, demarcando corpos e delimitando espaços, classificando grupos e disseminando ódio e ignorância.
0: Não se morre mais de AIDS, dizem alguns. Exatamente aí está a contradição. A sobrevida e a segurança do tratamento implicaram indiretamente em maior exposição de jovens aos riscos do vírus. E a doença cresce assustadoramente entre eles, como se vê nas estatísticas. No último ano, o governo brasileiro, submerso em seu fantasma conservador, voltou a relativizar a prevenção ao HIV com um discurso moralista. O Departamento de Combate ao HIV, que é modelo no resto do mundo, regrediu para uma coordenadoria. O governo encerrou também redes sociais com informações acerca do vírus e da doença. Dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que a taxa de detecção de vírus HIV entre jovens de 15 a 24 anos mais que dobrou em uma década. Porém, a saída não é a disseminação de um terrorismo, como já aconteceu em outra época, nem social, nem cultural.
1: O medo do diagnóstico de HIV hoje em dia ainda ocorre tanto pelo medo quanto pelos estigmas. Depois de décadas de debates, avanços acerca do tratamento e prevenção, É possível ter entendimento acerca do que realmente é viver com HIV. Quando se conhece, se informa e se deixa de lado preconceitos e tabus, é possível enxergar o outro lado da vida. É possível celebrar, comemorar, viver. O que não é possível é conviver com o seu preconceito.
3: O que eu costumo dizer para essas pessoas que foram recém-diagnosticadas é que está tudo bem. Que a gente não sai numa sexta feira à noite porque a gente não confia no nosso parceiro com o intuito de contrair HIV. Ninguém pode chamar de roupa e ninguém prepara uma noite para o seu companheiro ou sua companheira para dizer vou ali agora contra a HIV. O ideal é que não seja infectado, mas se for infectado, tá tudo bem também. Hum, é desesperador, justamente chamei por esse processo, de estigmas e preconceitos que a sociedade vem propagando há 40 anos, de que o HIV é a doença do gay, que é o câncer gay, que é a epidemia gay, etc., quando na verdade a gente sabe que não é. Porque hoje o número de novos casos na população heterossexual já está quase igual ao número de casos na população homossexual. Então, o que eu sempre digo é que está tudo bem, que independente de qualquer coisa vai ficar tudo bem, desde que a pessoa entenda o que ela tem e possa trabalhar em cima disso. Porque ela sabendo o que ela tem e como funciona, esses impactos negativos da sociedade não vai ter tanta atribuição na vida dela. Em relação às relações sorodiscordantes o que ocorre muito é que as pessoas que têm o vírus elas querem, elas meio que criam uma necessidade de buscar outras pessoas que têm o vírus por viver a mesma realidade, por achar que uma vai entender a outra e que elas vão poder trazer essa camisinha que na verdade não podem e acaba criando essa ideia de que positivo, namoro com positivo e que a relação sorodiscordante é mais complicada Quando na verdade não é, tudo é base de um diálogo E é como eu sempre digo, se você demonstra que você tem conhecimento do que você tem e como ele funciona A pessoa vai se sentir segura para se relacionar com você Então o que eu costumo dizer é, favoreça o diálogo, converse, informe e fale sobre isso Porque guardar, muita gente guarda e aí depois que já tem toda uma coisa construída Chega no dia de pedir a pessoa em namoro, só joga a bomba do que vive com HIV e a gente sabe que para algumas pessoas isso pode ser um balde de água fria e isso pode mudar completamente o que aquela pessoa se diz sentir pelo, pela pessoa que vive com o vírus e etc. Então, a melhor coisa é favoreça o diálogo, fale o que você tem, sem medo. Se for uma pessoa que vai aceitar, ótimo. Se ela não aceitar, ótimo também. Provavelmente você fez alguma coisa que foi informar essa pessoa de que nós existimos, de que a HIV não está na cara, até porque se estivesse na cara, muita gente nem chegaria perto e evitaria muitas coisas constrangedoras. Então, a chave de tudo está no diálogo, no falar sobre isso, falar sobre educação sexual, falar sobre sexo propriamente dito, falar de, da sexualidade como um todo, falar sobre o que é o HIV, como ele funciona, sobre o que é isto é detectável e que essas relações são possíveis sim sem prezar, principalmente se submeter ao tempo de relação a você. Precisamos,
0: Precisamos falar, falar sobre, sobre isso.
5: isso.
1: Este episódio contou com as vozes de Bia Azevedo, Yuri Rodrigues e Roberto Vieira, com as breves participações de Luísa Gugel e Luana Fernandes. Além dos entrevistados, que foram José Carlos, Matheus Fonseca e Carol Moraes. A produção ficou por conta de Bia Azevedo e Roberto Vieira. E o roteiro e edição por Yuri Rodrigues.